0: Всем привет! Привет! И
1: вы слушаете подкаст о материнстве, который мы назвали в честь самой популярной фразы наших детей. И здесь мы встречаемся каждую неделю для того, чтобы обсудить разные темы, которые заботят нас мам. Мы говорим о развитии детей, о психологии детей, о наших мамских буднях и просто обсуждаем совершенно разные темы но все они связаны с детьми или с материнством меня зовут карина моему сыну луке четыре года и мы живем в мюнхене
0: а меня зовут тони у меня двое детей старшего сына зовут олега ему пять лет а младшего зовут илья ему сегодня 11 месяцев и мы живем в москве да, кстати, я забыла поделиться с нашими слушательницами о том, что у меня Илюша пошел в прошлом месяце, вот ему уже 1, а пошел в 10. <свят> Внимательные слушательницы и подписчицы моего Запретограмма отметили, что я не сказала об этом в нашем подкасте, поэтому вот говорю: и мы принимаем поздравления по этому поводу. <свят> да
1: поздравляю Илью, поздравляю тебя, поздравляю Вову, Олега. И вообще это так прекрасно, когда дома появляется еще один топающий малыш, они тем более так мило ходят. И ты мне присылала эти видео с Илюшей, это, конечно, очень сладкое зрелище, эти первые робки и шажочки. Да, спасибо. Я поздравляю вас и еще раз э, акцентирую внимание на том, как рано начинают ходить твои дети. Конечно, Илья чуть позже начала ходить, чем старший брат, они у тебя
0: какие-то скоростные ребята. Наверное, это гены какие-то. Говорят, что мой муж очень рано пошел и лет до четырех он
1: просто бегал, поэтому. Ну да, это точно не твоя история, потому что ты до 22 лет еле ходила.
0: Да, я правда очень медленно Тони... хожу. Мне всегда нужно быть в моменте, наслаждаться. Да плыть конечно, по да, да,
1: конечно. У нас с Тони есть такая фишка, мы когда были студентками, и все время опаздывали на пары. И нам нужно было спешить. Я ей говорила, Тоня, ну, почему ты так медленно ходишь? Ты говорила, я знаю, это моя проблема. Да, да, да. В общем, да, Тоня, она плывет по метро. Тогда плыла. Сейчас она на машине и ездит. Тоже не без приключений, да, Тоня? Чтобы вы понимали, 20 минут до записи я слушала, как Тоня сегодня ехала в Москве на летней резине по первому снегу. Она говорит: ну я не
0: ожидала, что пойдет снег. Я говорю, да, в ноябре. Правда, было очень резко, неожиданно, и кошмар. Я до сих пор на каком-то адреналине, поэтому записываюсь такой вот подачей очень эксцентричной. Прошу простить, правда, только приехала недавно, и это, конечно, было еще то приключение.
1: Ну, давай тогда все карты на стол. В общем, Тони сегодня была на концерте Надежды Бабкиной. Вот, вот так вот. Я, ну ладно, расскажу, ходила... что ты туда да, с ходил. Да,
0: Надежда Бабкина это любимая исполнительница моей бабушки. У моей бабушки недавно был день рождения, и я ей подарила билет. Все да. бабушки любят Бабкину. Странно, что твоя бабушка
1: не живет на станции метро Бабушкинская, а то, знаешь, обычно бабушки живут на Бабушкинской и слушают
0: Бабкина. Она жила, она жила пару лет назад там, на, на самом деле. Между Отрадной и Бабушкинской. Поэтому, да. Она очень любит Надежду Бабкину, и вот сегодня ее такая мечта исполнилась. Я ее пригласила на концерт. Ой, надеюсь, мои внуки меня будут
1: тоже водить на Земфиру, и я буду им очень благодарна.
0: Ну, я просто смотрю на свою бабушку и вообще то поколение, когда людям там под 90 лет, они еще не утратили вот этот энтузиазм к жизни. И я прям очень хочу и желаю всем нам сохранить вот эту жажду жизни в этом возрасте. Поэтому я тоже надеюсь, что твои внуки будут звать тебя на концерт Земфира. В 90 лет почти.
1: Да, но я не думаю, что когда мне будет 90, к сожалению, Земфира будет жива.
0: Дай бог ей здоровье.
1: Наука не стоит на месте. Ну, в 70, например, я схожу. Вот, я схожу. Так как Илья все еще просыпается периодически, и Тони уже отходила к Илье, мы должны поторопиться и записать для вас последний эпизод в цикле про питание. Сегодня мы будем говорить про мифы о детском питании. Этот эпизод записан при поддержке бренда кисломолочных продуктов «Растишка». «Растишка» — это разнообразные молочные продукты для детей старше трех лет из натуральных ингредиентов, содержащие много кальция и витамина D для здорового роста ребенка. И сегодня мы будем обсуждать разные мифы, про детскую еду и про детское питание. Потому что тема детской еды, она полна мифов, что можно, что нельзя. И мы решили с Тони взять... Ну, такие достаточно обычные какие-то мифы, про которые часто говорят, например, наши бабушки, mm-hmm. вот. и обсудить, правда или нет. Честно говоря, миф мы взяли не очень много, но наши подписчицы в запретограмме нашего подкаста покидали нам идеи про мифы, поэтому мы сегодня о них тоже поговорим. Честно говоря, я не вот тебе супер готова с точки зрения какой-то доказательной базы. То есть Я не вычитывала статьи какие-то научные. Ну, когда-то я, может быть, читала на эту тему что-то. Поэтому сегодня это будет, с моей стороны, по крайней мере, очень расслабленный диалог.
0: Я всегда за расслабленный диалог. Ты же знаешь. Так, ну что, и первый миф какой, Тоня? Пустое молоко. Тебе когда-нибудь говорили, что твой ребенок не наедается, он постоянно капризничает на груди? Может быть, ему нужно вести прикорм 4 месяца или дать хлебушек, замоченный в кефире?
1: Конечно, говорили, говорили. У меня даже есть автор этих всех советов, не буду называть ее имя и должность. Ну, я думаю, может быть, она послушает этот подкаст и поймет, кого имею в виду. Да, мне говорили про пустое молоко, и про нежирное молоко мне говорили, и про жирное mm-hmm. молоко мне говорили. Что только мне не говорили про молоко. Вот. Но так как ты у нас сейчас молочная мама, можно так говорить? Молочная мама.
0: молоко и нежность. Можно, можно. Да, мне тоже до сих пор прилетают эти все комментарии. Нужно понимать, что дети в этом возрасте, они по-другому не умеют коммуницировать со взрослыми, и когда они хотят какого-то внимания, или они хотят пить, или кушать, или просто устали, переутомились, естественно, не капризничают. И лучший способ успокоить ребенка, конечно, приложить его к груди, пообщаться, уделить ему внимание. И поэтому бывали такие периоды, когда Илья у меня по постоянно находился на груди. И, конечно, окружающие меня люди иногда задавали вопрос, а не голоден ли он? Может быть, ему действительно нужно вести уже прикорм, там, не помню, сколько ему, четыре месяца было, 5 наедается ли он да и я достаточно часто слышала вот эти все комментарии но еще раз повторю что дети в этом возрасте они просто не знают другого способа коммуникации со взрослыми поэтому это нормальная ситуация после 6 месяцев ситуация Немножко меняется. Ребенку уже, конечно, необходимо водить какие-то новые продукты, правильно водить и, и так далее. То есть они уже нуждаются в каком-то дополнительном питании, но м- молочные продукты там будь это грудное молоко или смесь, они должны сохраняться у ребенка до двух лет. То есть все вообще рекомендации направлены на то, что грудное молоко это в принципе идеальный продукт для питания ребенка да, до 6 месяцев. И после 6 месяцев до двух лет оно должно сохраняться в рационе ребенка. Вот. Поэтому как бы, пустое не пустое, но природа все продумала не зря. Ну, это на самом деле определенный точный миф, потому
1: что даже у долгокормящих мам, которые кормят детей от трёх лет или до трёх, и до пяти лет, брали материнское молоко на пробы, и это не вода у них в груди, да, это молоко, в котором есть все полезные вещества, которые всегда содержатся в молоке. Да. Пока в груди есть молоко, оно пустым быть не может, оно полезно в любом случае для ребенка. Ой, ну тогда я расскажу про следующий миф, который преследует меня всю мою жизнь. Вопрос звучит так: обязательно ли есть суп на обед и будет ли у ребенка гастрит, если его не есть? В общем, я тот ребенок, который не ел супы. Ну, я ела, да, я рассказывала, что я могла есть, например, только борщ или только грибной суп. Естественно, моя мама не так часто, ну, не могла постоянно готовить мне борщ или грибной суп, потому что в семье там ели еще куриные супы, рассольники какие-нибудь, там, не знаю, еще что-то. Я это ничего не ела, я вообще не любила первые блюда. И мне говорили всегда в детстве, что у меня будет гастрит. А плюс моя бабушка сейчас постоянно спрашивает, приготовила ли я суп. А если мой ребенок суп, если мой муж суп, и вообще едят ли супы мои домашние, с кем я живу? Лука ест супы только в детском саду. Я не готовлю дома супы. Я готовлю очень редко по желанию. То есть я могу приготовить ну, тот же борщ или грибной суп, или какой-то крем-суп, или куриный бульон только по желанию. То есть нет такого, что у нас в холодильнике всегда стоит кастрюля какого-то вот первого блюда. И к вопросу моей бабушки, которая все время говорила, что у меня будет гастрит, этим летом у меня была гастроскопия, и у меня нет гастрита. Я человек, то есть я знаешь, я, кстати, когда у вот меня вели на гастроскопию, думаю, ну сейчас будет гастрит, мне вот все пугали, супы не ела, чипсы ела, вот это все, знаешь, там, ну фастфуд какой-то, и меня просто все время этим пугали, у меня нет гастрита, это прям доказано есть бумага, да, в которой у меня все в порядке, и примерами многих других стран в которых нет вообще такого, ну, как суп. Например, в Голландии, да, они не едят супы на обед. Мы это уже как-то обсуждали. У них суп – это просто тоже, знаешь, какое-то блюдо, которое, ну, вот если захочется, и то у них суп – это угу. какой-то крем-суп э, томатный, например, холодный, или какой-нибудь с фрикадельками. Ну, не вот тебе супы. Короче, нации другие, в ко- у которых нет в традициях есть суп на обед, э, живут долго, долго здорового и счастлив. Можно не есть. Я помню, мне мама моя, я, я, я у нее спрашивал, мама, ну вот зачем мне есть суп? Она говорит, тебе нужно есть горячее. А я еще тогда, знаешь, была тем ребенком, и говорю, где написано, что мне нужно есть горячее? Я могу выпить горячий чай, зачем мне есть этот суп? Я в детстве вообще не понимала, чем горячий чай отличается от горячего супа. Ну, то есть, если у моей мамы была такая, знаешь, мотивация того, что суп это просто потому что мне нужно есть горячее. Почему горячий чай не может заменить это горячее? Ну, да
0: Вообще, почему любой напиток не может заменить суп, если ты, допустим, ту же самую еду запиваешь водой? Чем это тебе не суп? Если ты Ну, овощи запиваешь ну, водой, мясо
1: запиваешь ну, водой. ну, Понимаешь, меня, меня в детстве это очень удивляло, и никто мне не мог ответить на этот вопрос. Но понятное дело, что конкретно в русской кухне Популярность супа она обусловлена тем, что в России люди полгода живут в холодном климате. Чего нет, например, да, тут в Европе тут не нужно согреваться едой, тут еду едят ради того, чтобы поесть. А когда было в России полгода холодно, необходимо было горячее питание, потому что это очень. Ты быстро ешь, ты согреваешься, и у тебя достаточно калорий для того, чтобы не мерзнуть на улице. И еще надо понимать, что это тоже вызвано экономическими причинами ну, то есть, да, в русской культуре супы были всегда похлебкой, да, это называлось какая-то. Невозможно поспорить с тем, что суп он очень удобен для хозяйки, потому что это всегда дешево и быстро. Что такое был раньше суп? Ты накидал всего, что у тебя осталось, там я не знаю какая-то картошка, э, не знаю были тогда макароны или нет, вряд ли. Ну то есть ты просто кидаешь все, щи как делаются, да, картошка, какая-нибудь там морковь, капуста, кусок мяса. То есть раньше же тоже не было, знаешь, мяса кидали какие-то суповой набор, ну какой-нибудь там мясо на косточке осталось от другого приема пищи. То есть это еще и дешево, mm-hmm. и да. питательно. Поэтому нужно не забывать, что за каким-то блюдом, например, за супом, да, зачастую это какая-то вот историческая традиция, и она была вызвана определенными причинами, которые сейчас могут быть не актуальны. Mm-hmm. Я не знаю, например, в Москве, в бизнес-центре, офисному сотруднику ему не нужно э, есть горячую пищу, чтобы согреться, потому что он не работает в поле, ему не нужны вот эти калории для работы на улице. Да? Но при этом вреда никакого в супах нет. И э, люди, у которых проблемы с ЖКТ, им, конечно, рекомендуется диета, в которой... Э, на обед будет горячее первое блюдо.
0: Да, вот ты знаешь, я наоборот считала, что диетологи говорят, что нет никакой связи между супами и заболеванием органов ЖКТ, что язве гастрит – это вот как раз инфекционные болезни, которые вызывают бактерии, не помню, как уж она называется, и, кстати, состояние ухудшается при стрессах. Всегда, когда у меня был гастрит, в школе мне говорили. А у тебя что... был? А, а у тебя был да, гастрит? У меня, да? был, у меня часто были гастриты, на самом деле. И всегда они были связаны со стрессом. Либо это подготовка к ЕГЭ, либо в выпускной музыкальной школе. И меня всегда накрывал гастрит. Это правда. Да, при стрессах состояние ухудшается. Но это никак не связано с супом. Ну, вот я
1: помню, с точки зрения с медицинской, что зависит от кислотности. Какая кислотность? Потому что, например, когда пониженная кислотность, нужно есть овощные супы. Когда повышенная кислотность, <с- я <с- не <с- знаю что. Я ну не да. гастроэнтеролог. Но я точно знаю, что при каких-то проблемах да, с этой системой mm-hmm. супы рекомендуются. Mm-hmm. Вот. Но никто не умрет, если вы ребенка не прикормите супом в обед. Ребенок не умрет. Ни от голода, ни от гастрита. Я живу уже три года в странах, где на обед едят хлеб. И все в порядке тут и у детей и у людей я это вижу они по улицам ходят здоровые розовощёкие все у них в
0: порядке Следующий миф – молочка в рационе детей. Вот эта фраза «Из детства обязательно пей молоко, чтобы кости были крепче». Так ли это? На самом деле, вообще-то это так. <молочные>, Молочные продукты – это отличный источник белка и кальция. А кальций – это один из важнейших макроэлементов для полноценного роста и развития детей. И он должен поступать в организм регулярно и в достаточном количестве. Наш организм не может самостоятельно вырабатывать кальций. Он может получить его только из продуктов питания и воды нашего ежедневного рациона. Богатый кальцием такие продукты, как кунжут, маг, семена подсолнечника, шиповник, миндаль. Это, простите, я сейчас зачитаю, я специально готовилась к этому эпизоду. Миндаль и лесные орехи. Но в детском рационе они, если присутствуют, то в малых количествах. Поэтому не всегда могут восполнить суточную потребность в кальции. Поэтому основным источником кальция для детей как раз и являются молочные продукты. А улучшить усвоение кальция помогают кислая среда, витамин D, C, лактоза и белок пищи. Продукты Растишка разработаны специально для детского питания и обогащены витамином D. Благодаря витамину D усваиваемость кальция может повышаться до 80%. 100 грамм творожка «Растишка» содержит от 20% дневной нормы кальция для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Творожок «Растишка» – вкусный и одновременно полезный продукт для детей старше 3 лет. Про молочку, я думаю, все поняли. Естественно, молочка необходима для ежедневного рациона детей. Конечно, не стоит забывать о других продуктах, которые обогащены этим кальцием. И если ребенок ест их в положенном количестве, то я думаю, что и нет проблем заменить молочку этими продуктами. Но вот у нас не всегда. У меня Олег не любит ни орехи, ни кунжут, ни миндаль. Прям мне приходится изощряться, чтобы все это ему предложить. Посыпать где-то в кашу миндаль. <смех> Незаметно. Не любит орехи, да. Ну вот в чистом виде нет. Если это в каком-то варианте типа крошки или там в блюде, в макаронах допустим кунжут, я ему часто подсыпаю. <смех> я вспомнила еще один миф
1: про то, что ребенок должен обязательно съедать все, что на тарелке. Это тоже болезненные воспоминания из моего детства. Когда говорили вот это, то, что ты силы все свои на тарелке оставил, я все же надеюсь, что наши слушательницы понимают, что это прям миф, миф такой бородатый миф, потому что мы уже с Тони как-то говорили в эпизоде про псевое поведение детей, да, что самое главное, чтобы ребенок научился слушать себя. И если ребенок говорит, что он не голоден или он наелся, я бы сказала, даже ни в коем случае нельзя заставлять детей доедать, потому что таким образом они перестают слышать себя, контролировать свое насыщение, и в будущем это очень сулит пищевыми расстройствами. Не заставляйте детей все доедать. Подписываюсь под каждым моим словом. У меня просто бедный муж вот мой в этом плане его в детстве видимо этим запугали uh-huh. и он доедает потому твою. что меня не смогли как как uh-huh. он, он все доедает uh-huh. и когда он приезжает к моей бабушке может быть она прекрасно готовит что-то в самом деле. Нет, она прекрасно готовит. Но просто мой муж потом мучается, потому что он потом три дня не может есть после того, как съездит к моей бабушке. А потому что он не может отказать. Она ему вот накладывает. И он еще все должен доесть, потому что вот его так воспитывали. Я никогда не доедаю, если я не хочу больше. И я знаю, что в некоторых семьях до сих пор очень косо смотрят на людей, которые не доедают. И я тоже бывала в гостях в таких семьях, но а, меня, например, думайте о себе. Ты была в гостях у моей мамы? <сёк> была, была, была. Да-да. Вот. Но твоя мама очень тактично, если я не доедала, она просто спрашивала, что правда, больше не хочешь? Совсем не хочешь? <сёк> <сёк> хочешь, <я> тебе что-нибудь <сёк> другое положу? <сёк> вот. Но да. нет, я была в таких семьях, в которых, это не твоя семья, в которых прямо закатывали глаза, когда видели, что я на тарелке оставляю еду. Ну, извините, я думаю о себе. Не о переживаниях хозяйки.
0: Краткий экскурс в границы человеческой натуры. Следующий миф. От сахара дети становятся гиперактивными. Ну, я слышала, конечно же. Я слышала это в контексте того, что, ой, слушай, не надо ему сейчас давать вот этот кусок шоколадного торта, а то сейчас начнется вот это стояние на ушах. Пусть лучше съест, не знаю, банан. (laughs) Yeah. <laughs> И все это было на каком-то детском дне рождения, где сладкого, естественно, всегда больше, чем в нашей повседневной жизни. И мне закралась такая мысль, что, возможно, все ситуативно. И мы делаем вывод, находясь вот в атмосфере праздника, действительно, когда дети находятся там на дне рождения, на каких-то там их мероприятиях детских, да, они всегда едят сладкого больше, чем обычно. Но они двигаются, и общаются, и впечатляют у них больше. И, возможно, поэтому складывается такое ощущение, что как бы сладкое может провоцировать вот эту гиперактивность. На самом деле, мне кажется, что это какой-то всплеск эмоций. Я вот с тобой не соглашусь.
1: Смотри, да, я точно с тобой не соглашусь. Я бы, наверное, как-то подбирала бы слова в том плане, что надо не забывать, что гиперактивность это все таки диагноз. И вряд угу. ли прям сахар может вызвать гиперактивность. Но опять же, вот если какую-то ситуацию разбирать, и ребенок в избытке потребил сахар в определенный день то сахар действительно может влиять на поведение ребенка. То есть он станет более активным, может быть там, раздражительным, периодически даже агрессивным. Но и самое главное, вот наш повышенная возбудимость от сахара 100% может быть. И у нас, ну, я в Мюнхене живу, и у нас компания, как бы, с трех подруг и трое детей. И у нас угу. есть даже такой теперь термин, на троих мы это называем сахарная кома. И, например, Настя приходит, говорит, ну, не обращайте внимания на... Под сахаром. Мы даже употребляем как под сахаром, ну как в контексте, как будто по чем-то запрещенным. Потому что мы по нашим детям видим просто вот чуть-чуть переели мармеладок или еще чего-то, все, они начинают носиться, они стоят просто на голове. То есть, знаешь, это вот дети какие-то, они прям монстры, они, не знаю, они начинают бегать, прыгать, там, мягкость. То есть, обычно у них тусовки проходят тоже весело, но когда они под сахаром, они проходят уже, знаешь, вот переходит черту веселья и начинается просто сюр какой-то.
0: Слушай, ну вот а если Лука находится один, и ты ему позволишь съесть вот эту вот сахарную бомбу, он себя тоже будет так вести? Или это он вот в атмосфере там друзей своих, веселья? Праздника. обычно да мы не позволяем
1: и не доводим до сахарной вот видишь, бомбы вот, но периодически я про это нет и но 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 у нас были с Максимом случаи когда мы замечали <связать> у ребенка странное поведение и понимали что это передоз э, сахаром то есть у нас было несколько таких моментов после этого мы решили сахарные бомбы прекращать вообще переводить в другие но вот я не знаю Тонь, по-своему как бы ребенку я видела я думаю что такой Исход сахарной вечеринки – это не самое страшное, что может случиться от сахара, Нужно не забывать, что там избыток сахара – гораздо опаснее в том, что увеличивается риск возникновения сахарного диабета, если много, да, постоянный избыток сахара у ребенка, там ну ожирение, я не знаю, какие-то усваиваются хуже все эти полезные элементы. Нарушение работы ЖКТ, ну все что угодно. Карис, в конце концов, почему мы не забыли. То есть, в принципе, да, сахар, он не очень полезен в избытке. Но я не могу сказать, что то, что от сахара дети начинают себя вести чрезчур активно и перевозбуждаются, я не могу сказать, что это миф. Но вот я не могу так сказать. Я замечала, что дети неадекватны.
0: Вот я искала какие-то научные обоснования этому выражению, да, что вызывает сахар, вот эту активность детей. Я не нашла ничего. То есть, наоборот, нашла какие-то опровержения. Но в то же время, вот основываясь на свой опыт, да, Олег у меня потребляет много сладкого, только находясь вот в каких-то таких ситуациях, там, вне дома, на праздниках. То есть, в обычной жизни у него нет такого доступа к сладкому. И вот эту гиперактивность я могу замечать вот в атмосфере веселья в нем, вот, который сопровождается поглощением сладкого,
1: бесконтрольного, я бы сказала. Тоже не могу сказать, что это прям на процентов доказанный миф, или что это миф, или что это правда, но. По своему ребенку я замечала, что на него влияет переизбыток сахара в
0: моменте, да, на него влияет. Может быть, знаешь, чем это связано? Может быть, с какой-то активной деятельностью мозга? Помнишь, мы с тобой в институте перед экзаменом всегда съедали там кусочек шоколада, чтобы наш мозг запустился. Может, у них тоже как-то так связь вот эта присутствует? Знаешь, съел сахар, запустился мозг и все, и ребенок улетел в космос. Ну, кто знает? ну вообще да, рекомендуют
1: перед экзаменом экзаменами есть шоколад, конечно. Да, глюкоза, она как бы, да. Всё-таки глюкоза полезна. Не удивлюсь, если это тоже какой-нибудь миф, недоказанный из нашего
0: детства. Нет, кстати, это реально, это реально. Я помню. Это точно 100% глюкоза запускает мозговую деятельность. И даже детям как бы не стоит запрещать на 100% поглощение сладкого, шоколада и так далее, ну, в меру, да, чтобы как раз-таки мозг питался этой глюкозой. Я, я помню мои комментарии
1: моих родственников. Я же луке достаточно поздно начала давать сладкое. Mm-hmm. И вот мне говорят, как же ребенок у тебя без глюкозы mm-hmm. растет. И все такое. И в общем мне это предъявляли, что я выращу неумного ребенка, потому что он не ест сладкое.
0: Вот. Давай быстренько пройдемся по вопросам наших слушательниц писали нам комментарии, которые им прилетали, наверное, в свое время. Некоторые девочки пишут про цитрусовые, да? Вызывают ли они аллергию? Давай поговорим про этот момент. Ты знаешь, когда у Ильи начался прикорм, я вновь обратилась ко всем источникам, которым я доверяю. И цитрусовые как раз был один из первых моих вопросов, когда можно водить. Цитрусовые, потому что как-то я замечала, что я очень неравнодушен к ним, знаешь. Так вот, цитрусовые можно вводить детям 6 месяцев. Еще раз повторюсь: это источники, которые доверяю я. Это школа самоприкорма. С Полиной Казимировой у нас даже есть целый выпуск, посвященный первому прикорму детей. И вот как раз из того выпуска я и отложила себе в голове мысль о том, что цитрусовые не являются таким-то аллергеном серьезным. И его можно водить детям с шести месяцев. Я ввела, и никаких вообще реакций на цитрусовое у своего ребенка не увидела. В общем-то, цитрусовые не входят в список самых распространенных аллергенов. Об этом мы тоже поговорим, потому что был вопрос. И в целом аллергия на овощи и фрукты, насколько я знаю, случается крайне редко.
1: Честно говоря, я не очень вообще разбираюсь в аллергенах, честно говорю. Я только знаю, что в Испании начинают прикорм с апельсинового сока. Угу. Вот, обязательно. прям реально начинают прикорм с апельсинового сока. Лука попробовал тоже первый цитрусовые в самом начале прикорма, где-то месяцев 7. Он ел манго.
0: Угу. <соценно> Он до
1: сих пор любит манго. И я помню, что мне тоже некоторые писали. Ты не боишься, что у него будет аллергия? Но я не боюсь.
0: Угу. Цитрусовые могут спровоцировать какие-то кожные реакции у детей, но это не аллергия. Аллергия — это немножко другое. Кожная реакция — это тоже норма, и их не нужно бояться. По поводу того, сколько вводить цитрусовых, тоже нет никаких ограничений. Но я, опять же, повторюсь — в источниках, я, которым я доверяю, да, нет никаких ограничений, столько, сколько ребенок хочет есть цитрусовых продуктов, пусть столько и ест. Но в моем случае это было так, и слава богу, все хорошо. Ну да, и мы бы хотели напомнить, что если вы
1: начинаете вводить цитрусовые, как и любой продукт, ребенку нужно вначале вводить в каких-то микродозах и в любом случае смотреть на реакцию организма не надо сразу давать целый мандарин. Вот, давайте по чуть-чуть и смотрите. Хорошо, что ты сказал про кожные вот эти болезни. У меня есть тоже история в семье. Мой муж когда-то в каком-то там возрасте, ну, уже не раннем, ну, в каком-то возрасте, я не знаю, может, лет в 10. Короче, он переел мандаринов. Переел то есть у него не аллергии, он просто съел килограмм их. И у него после этого, наверное, какой-то диатез, я не знаю, как это называется правильно, но ну, что-то там на коже было. И вот они, он и моя любимая свекровь, практически до позапрошлого года были уверены, что у него аллергия на мандарины. Я говорю, ты просто попробуй их есть меньше килограмма. Ну, два в день, например, да. И он буквально недавно у меня начал есть мандарины и понял, что у него нет аллергии на мандарины. Просто он их переел в определенный момент, у него была такая реакция. Слушай,
0: по поводу реакции. Я тот человек, у которого реакция на мандарины вообще на все цитрусовые. То есть я не могу чистить э, ни один вот этот продукт, ни он теперь, не то, он теперь тоже
1: не может чистить. Это связано
0: угу. не с, с маслами, Да, да с... это связано с вот этим вот маслом. Я не знаю, чем-то покрывают, в общем, эти цитрусовые, чтобы, видимо, доставить их до нас в том виде, в котором они <связательно> приезжают в нашу страну. В общем, какой-то реагент на них, который раздражает кожный покров. Следующий
1: вопрос был про то, когда детям можно давать грибы. Ой, расскажи, пожалуйста. тебя дети любят грибы?
0: Нет. Коротко я. Олег даже из списка выковыривает грибы, потому что это вот прям какой-то продукт, который у нас в табу списке в его личном. Поэтому рассказывай ты, пожалуйста, про грибы. Послушаю. Тут я зачитаю,
1: да, чтобы не брать на себя ответственность, зачитаю рекомендация. До двух лет детям грибы противопоказаны в любом виде. Вообще в любом. С двух до трех лет разрешены грибы, которые были выращены в искусственных условиях. Это вешенки и шампиньоны. Грибы лучше давать в вареном виде, мелко порезанные, добавляя небольшое количество к основным блюдам. Но не часто. Один-два раза в месяц. Дальше уже можно давать помимо вешенок и шипиньонов белые грибы, тоже в вареном виде. И лучше использовать для блюд и соусов только шляпки, но не чаще 2-3 раз в месяц. С 7 лет уже разрешены дикорастущие грибы, но только те, в которых вы уверены на 100%. После 10 лет разрешается употреблять жареные и маринованные грибы. Но каждый родитель сам решает, следовать этим правилам или нет. Поэтому Лука любит очень грибы. Я очень люблю грибы. На здоровье. Да, я люблю грибы. И, конечно, так как мы живем в городе, мы не собираем грибы. И в основном, конечно, мы едим шампиньоны. Но периодически я варю грибные супы. Опять к супам, да? Ну, периодически это прям редко. Не то, чтобы вот uh-huh. последний раз варила весной. И грибные супы он тоже ест. Хотя в Луке 4. Сама я, у меня в семье есть целый анекдот про то, как я уже в 4 года требовала маринованные грибочки. И, естественно, я их активно ела. Я Когда мне было 4 года, это был 96-й год в России... И надо понимать, что за грибами все ходили активно и жарили, и мариновали. И я обожала грибы. Я помню, моей mm-hmm. маме все говорили, ты что, уже даешь карине грибы? В общем, я ела грибы с детства. А Лука тоже ест грибы. Ты знаешь, первый раз он у меня грибы попробовал, наверное, где-то на границе двух лет. То есть он попробовал их еще в России. А из России мы уехали, когда луке было год и восемь. И тогда уже он пробовал шампиньоны. Но мы любим грибы, правда. И Лука любит, и я люблю, и мой муж любит. И мы грибы едим раз в неделю точно.
0: Так, с грибами мы разобрались. Вот Катя, наша слушательница, еще задавала вопрос про баклажаны, орехи и грибы. Да, вот как раз чуть ли не до пяти лет. Про орехи мы еще поговорим. Баклажан, мне кажется, какой-то миф, потому что это овощи. Почему нельзя баклажаны? Я вообще не нашла этой информации. Почему нельзя? Давай я Поговорим про продукты аллергены. Вот Екатерина задала вопрос: что на самом деле нельзя ребенку и до какого возраста. Я нашла информацию в источнике, которым я доверяю: про 14 самых распространенных аллергенов: яйца, соя, коровье, молоко, древесные орехи, арахис, моллюски, ракообразные рыба, зерновые, содержащие глютен, люпин, кунжут, сельдерей сульфиты, горчица. Вот это список самых распространенных аллергенов. Но опять же, в этом источнике пишут о том, что нельзя исключать эти продукты, и, как и любые другие, их нужно вводить до одного года жизни, потому что это снижает вероятность развития пищевых аллергий в будущем. Я слышала эту теорию, мне кажется, она рабочая. В общем, только с этими продуктами, конечно, нужно быть осторожными и вводить аллергены эти нужно отдельно от других продуктов из списка начиная с небольших объемов 3-4 пробы в разные дни чтобы как бы исключить аллергию на этот продукт если все нормально обычно аллергия проявляется там в течение по моему двух часов После употребления продукта, да, после двух часов. И если она не проявилась в первые 24 часа, то все отлично. Как она проявляется в виде отеком клинки, не дай бог, господи, и крапивницы на коже. Вот, это самое частое проявление на эти аллергены. Но опять же повторюсь: да, вот советуют как бы все равно вводить до года. Все эти продукты. Следующие. Нельзя
1: давать малышу вилку, выкалить себе глаз. Топ-1-2 бабушка. Мне кажется, если бы это было правдой, на улице было бы очень много одноглазых детей.
0: Ну да. Дети, они же очень быстро схватывают какие-то неприятные ощущения. И если, не дай бог, вилка попадет ему в глаз, он запомнит эту связь,
1: ну вообще-то для этого как раз глаза-то и закрываются. все равно работают рефлексы. Нет, ну наверное, конечно, такие случаи могли быть в истории человечества, в истории человечества чего только не было, но точно не поголовная история. Да. Так, еще то там написали про Миф, что все дети любят макароны, но честно говоря, нам эта слушательница писала отдельно, что ее ребенок не ест макароны. И вот ну, для меня это прям сильное исключение из правил. Для меня я тоже сказать, что, да, я не могу сказать, что все дети любят макароны. Это миф, потому что, мне кажется, 98% детей любят макароны. И я не знаю, может быть, надо как-то вкусненько приготовить макароны, и тогда любой ребенок их. Я не понимаю, плюс я не могу поверить в то, что есть дети, которые не едят макароны. Просто попробуйте их по вкусненькому приготовить.
0: Ну, знаешь ли, ну, всякое, наверное, бывает. <laughs> ну, как бы попробовать, да.
1: Конечно, всякое бывает, но я не могу сказать, что это миф, потому что, скорее всего, ребенок, который не ест макароны, мне кажется, это исключение из правил, если честно. Да. Еще да. один миф, что маленьким детям нельзя красные продукты.
0: Ну, как и красные, желтые, фиолетовые, наверное, это из этой серии. Мне кажется, это стопроцентный миф. Когда ты на ГВ
1: тоже, вот есть этот миф, что красная тоже нельзя. Я помню, мне кто-то говорила, то будешь есть красные помидоры, и у ребенка будут красные да. щеки. Я говорила, как это связано? Как мой помидор? У него на щеках окажется. Только если я размажу по его щекам помидор. Да, и последнее. Вот пишет нам наша слушательница, было очень смешно. Приходит врач через день после выписки из роддома, Смотрит ребенка и говорит, ой, у него же желтушка, маме нельзя ничего желтого". Она пишет, что она чуть со смеху не умерла, но хорошо, что со смеху, потому что я бы от шока бы убежала бы от этого врача. Ну, конечно, это тоже миф. Желтушка у детей точно нет от того, что мамы едят что-то желтое, да?
0: Ну да, это как бы странная-странная ситуация. Я бы тоже, наверное, выпала в осадок. И давай еще, кстати, поговорим про кунжут. Был вопрос у нашей слушательницы, которая зовут Даша. Она слышала, что детям нельзя семечки кунжута. Ты слышала про это? Нет. Я слышала на самом деле, что кунжут недавно вошел в список самых частых пищевых аллергенов. И вот как раз-таки, по-моему, он дополнил вот этот список аллергенов. Но опять же, это не значит, пишет мой источник, которому я доверяю, повторюсь, что кунжут стал опасен. То есть для тех, кто его уже употребляет, ничего не изменилось, и не нужно там запрещать его употреблять. Наоборот, как бы продолжаем, потому что это хороший источник кальция. Но прежде чем вести ребенку кунжут до года, как бы в целях профилактики нужно вводить его очень-очень аккуратно, отдельно от других продуктов, из этого списка аллергенов, про которые мы уже поговорили. да. И вот, кстати, в этом источнике я сейчас открыла. Детям с пищевой аллергией, детям, чьи родители имеют пищевые аллергии, лучше проконсультироваться с аллергологом перед введением кунжута. Вот так вот. Так что не все так просто, как
1: оказалось. Ну, я так могу догадываться, что кунжут еще может плохо усваиваться и перевариваться. Mm-hmm. Ну, как знаете, с опыта материнских таких лет, если ребенок поел кунжут, вы можете его потом увидеть в том же виде, как, в каком он зашел в ребенку, он может mm-hmm. в таком же виде и выйти. Но я не думаю, что это прям какой-то вред он несет таким образом, что он так пролетает.
0: Ну да, в общем-то, просто нужно как бы аккуратно к нему относиться, как и к орехам. Кстати, вот Катя спрашивала баклажаны, орехи. Орехи тоже нужно вводить аккуратно, потому что они входят. Вот этот список аллергенов. И орехи на самом деле еще очень опасно вводить. Вот, особенно при первом прикорме. Там должна быть правильная подача. Да? Нельзя давать целиком орех. Нужно обязательно его крошить. Про правильную подачу продуктов вообще лучше отдельно читать, изучать перед первым прикормом. Да? Там очень много нюансов. Говорят, что если на один вид орехов аллергия не обнаружилась, то это не значит, что ее не будет на другой вид. Вот, допустим, у меня нет аллергии на грецкий орех, но есть жуткая аллергия на арахис. Как недавно оказалось, я реально... И меня... Я человек, который, ну вот, кроме кожной реакции на цитрусовые, не сталкивался с аллергией. Тут я съела арахис. И мне показалось, что у меня чуть ли не отек. Квинки случился. В смысле у тебя аллергия на солнце? На солнце это я просто чихаю, это что-то сетчаткой, она раздражает. И мой ребенок раздражение, чихает, и мой ребенок чихает.
1: Я тебя все время вспоминаю, как только
0: Лука выходит на солнце, начинает чихать, я вспоминаю тебя. Девочки, я благодарю вас за то, что вы послушали наш сегодняшний эпизод. У меня проснулся Илюша, мне нужно бежать, поэтому Карина сейчас отдельно поблагодарит всех наших слушательниц за поддержку нашего подкаста. Я прощаюсь с тобой. Я побежала. Всем пока-пока! Давай, давай. Спокойной ночи. Мы хотели
1: поблагодарить Растишку за спонсорство нашего подкаста. Нам всегда приятно рассказывать нашим слушательницам о том, что действительно нравится нам и нашим детям. А также мы хотели поблагодарить всех наших слушательниц, которые нас поддерживают, пишут нам отзывы, приятные комментарии, ставят лайки, подписываются на наш подкаст общаются с нами в запретограмме или во всех чатах, становятся нашими подписчиками на Бусте и просто тех, кто слушает нас уже третий год. Спасибо вам большое, что вы с нами. Хотелось бы напомнить, что следующий наш эпизод будет праздничным, поэтому не забывайте нам оставлять поздравления в нашем чат-боте, пока их мало. Но у вас еще есть возможность поучаствовать в нашем следующем эпизоде. И хотела вам напомнить про то, что также мы хотим устроить вечеринку онлайн-вечеринку 25 ноября. Ближе к дате будет вся информация. Пишите нам письма, комментарии. И если будут вопросы какие-то про день рождения подкаста или про вечеринку, пишите на почту. Если у вас нет запрета граммы или пишите в запрета грам. Там нас легко найти. Можно просто поискать подкаст о материнстве. Мы обычно впервые попадаем в поиски. Или пишите нам в Телеграм. Всем хорошего дня. Пока-пока.